0: A pandemia do novo coronavírus provocou mudanças no processo de obtenção da primeira carteira de habilitação no Brasil, após novas regras para o funcionamento das autoescolas. Aqui na Bahia, o Detran publicou portaria que regulamenta o sistema remoto para as aulas teóricas em centros de formação de condutores credenciados ao órgão, isso durante essa crise sanitária. Em paralelo... O presidente Jair Bolsonaro insiste em buscar apoio da Câmara dos Deputados para flexibilizar regras do Código de Trânsito Brasileiro, como, por exemplo, passar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos e ampliar de 20 para 40 pontos o limite para a suspensão da carteira. Quem conversa conosco sobre o assunto é o deputado federal Bacelar, deputado pela Bahia, do Podemos, nosso convidado aqui no é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, chefe. Bom dia, Fernando. É uma satisfação muito grande estar conversando com o grande número de ouvintes do Isso é Bahia e com você e com o Fernando. É uma é satisfação muito grande.
0: Prazer todo nosso. Deputado, em relação à proposta de flexibilização das regras do Código de Trânsito Brasileiro, em que pé está essa discussão sobre o assunto na Câmara dos Deputados?
1: Olha, Jefferson, é uma novela. É uma novela. É uma novela que remonta a junho de 2019, início de junho, quando o um país com séria crise econômica, com problemas de desemprego, um país com diversos... É, problemas, o senhor presidente da República junta uma tropa de deputados e vai à Câmara sem avisar para anunciar a entrega ao presidente Rodrigo Maia do projeto de lei que recebeu o número 3267 de 19 e que, como você disse, flexibilizava as regras de trânsito. Basicamente, basicamente fim do exame toxicológico para motoristas profissionais a, a, o aumento da validade da carteira, que você já falou é, o aumento do limite máximo de pontos, que você também falou, mas também acabava com a multa por transportar crianças sem estar na cadeirinha e também retirava dos Detran o poder de credenciar as clínicas periciais, as clínicas que fazem, as clínicas médicas que fazem as perícias do Detran, tanto para primeira habilitação, quanto para renovação da CNH, como também para motoristas em condições especiais, enfim, todo aquele trabalho de perícia médica que é, o Detran credenciava as clínicas, isso também... É, acabava com o projeto do presidente. E o presidente deu muita ênfase a isso, chegou até a sugerir que o que um projeto fosse é, apreciado em urgência, mas, dado a, a grande repercussão que o fato teve, a Câmara, como é um projeto que altera código, a Câmara criou uma comissão especial... Instalou essa comissão especial para estudar as propostas do presidente, eu faço parte dessa comissão, e começamos o trabalho. Trabalho amplo, ouvindo toda a sociedade brasileira, ouvindo a, a área médica, ouvindo a área de segurança, ouvindo a área de infraestrutura, as autoescolas, né, é, um, as organizações que defendem os condutores, enfim a Câmara começou a discutir amplamente a alteração e não poderia ser de outra maneira, porque código é pacto, é pacto de vida e tem que ser amplamente debatido. A oposição tremenda, foi tremenda a oposição, não da oposição ao governo, mas a oposição geral na casa foi tremenda à proposta de Bolsonaro. E... Foi tão grande que apresentaram cerca de 230 emendas a esse projeto. Em dezembro, o presidente anuncia, que o presidente Jair Bolsonaro, que em função, em dezembro do ano passado, que em função do caminho que o projeto tomou na Casa, que em função do relator, deputado Juscelino Filho do Maranhão, ter acatado cerca de 100 emendas, ele não. ele vetaria o projeto. A, a, recebemos aquilo como mais uma gravata que é comum no presidente. Em janeiro, ele, em uma conversa com o presidente da casa, Rodrigo Maia, ameaçou retirar o projeto. Disse que retiraria o projeto agora, no último dia 9 de janeiro. Essa, a semana passada uma audiência com o presidente da República que o presidente da Câmara levou, o também relator, deputado Juscelino, o presidente pediu urgência que se retomasse a, a apreciação da matéria. Só que a comissão, em função da pandemia, as comissões da Câmara não estão se reunindo. As comissões da Câmara não foi encontrado uma solução técnica para reuniões remotas das comissões. Nós encontramos para o plenário. Temos a solução, a gente tem tido sessão diariamente, tem votado coisas importantes para a nação, principalmente no combate ao coronavírus. Mas para a comissão não tem. Então, regimentalmente, o que é que o presidente pode fazer? Aprovar o um requerimento de urgência e o presidente... É, convocar para um plenário projeto, o um presidente é, requisitar, se eu termo mais correto, requisitar para o plenário o um projeto, e aí esse projeto seria votado. Quebra, primeiro, quebra um acordo que nós acordamos que não votaríamos nada remotamente que não fosse atinente às questões do coronavírus. Pois
0: não, Gê. Deputado, como o senhor disse, é uma novela que se arrasta desde o ano passado. É, o senhor estima aí mais de 200 emendas por parte dos parlamentares da Câmara dos Deputados. É um projeto que já recebeu críticas de especialistas do setor e o presidente insiste em tentar aprovar essa flexibilização das leis de trânsito, das regras de trânsito. O que, que o senhor acha que poderia existir por atrás desse interesse do presidente em querer levar adiante essa proposta.
1: É, antes de lhe responder, mas bem rápido. É primeiro precisa chamar que no Brasil se morre anualmente 42 mil pessoas são vítimas da violência no trânsito. 42 mil óbitos anualmente, principalmente de jovens de 18 a 29 anos. É o quarto país em violência no trânsito. Não é? Então, é, é, de, é de estranhar que um presidente da República, primeiro, se preocupe tanto com a questão de trânsito. Até ela seria é, exceção no Brasil, uma coisa dessa. Segundo, como flexibilizar regras numa situação dessa? A explicação que eu tenho é só uma explicação política. É o modo bolsonarista de enxergar a administração pública e a, relação, e a relação com a sociedade. O caos, que é que Bolsonaro, e que é um, ele, é, ele reproduz no Brasil o que alguns populistas no mundo, e que estão na moda, como na Hungria, como na Turquia, como nos próprios Estados Unidos, esse nacional populismo. Então, ele quer é o caos, ele governa em cima de conflitos de crise e de afrontando o politicamente correto. Com isso, ele agrada. o seu exército de seguidores, que gira aí em torno de 25% e 30%. Ele afrontando, porque você note, ele é contra cotas, ele é contra a, a, o segmento LGBT, que ele é contra... É, o, a, as questões raciais, as questões de identidade de gênero, tudo que possa afrontar o politicamente correto. Para ele manter esse rebanho submetido aos sonhos dele. Ele não tem a capacidade, primeiro, técnica de administrar. Segundo, ele não se relaciona com os outros poderes. Ele afronta diariamente o STF, ele afronta diariamente o poder legislativo, as instituições da democracia, chegando beirando a non Porque é isso que ele quer, é alimentar polêmicas desnecessárias para tirar o foco dos graves problemas do país. Deputado Fernando... Deputado...
0: <risos> Fernando quer fazer uma pergunta para o senhor também Deputado, apesar desse
1: discurso bastante incisivo contra o presidente da república, a gente vê que a oposição tem conseguido reverberar muito pouco as críticas em relação ao comportamento do presidente da república Isso não tem tido nenhum tipo de resultado prático Do ponto de vista de convencimento do eleitorado Já do que é conquistado pelo presidente Existe algum tipo de estratégia Ou de coordenação entre os deputados de oposição Para tentar fazer com que esse discurso que vocês encampam Tenha algum tipo de reverberação entre a comunidade Que de alguma forma ainda mantém apoios ao presidente? Ó, oh, oh, Fernando, infelizmente não. E, e vou ampliar, eu vou ampliar a sua observação com a crítica construtiva. Infelizmente, a grande imprensa também não. A gente não estava preparado para isso. A gente não estava preparado para um presidente que tem momentos que é palhaço, que tem momentos que é ditador. Então, quando ele, ele bota kiririca, cantando cloroquímica, não sei o que, é, e, e faz e faz a, a, a rima com tubaína Como é que eu reajo a isso? Como é que eu reajo a isso? Eu tenho, inclusive, me questionado Os grandes jornais Pode, pode você que é um cientista político Além dos jornalistas, entende? Você veja o, o, o repórter e o, o âncora do jornal Fica perplexo Porque não, não, não é possível Nós não estamos acostumados não é, Com a... A, a esculhambação, desculpe o termo Da liturgia do cargo presidencial Nunca, nunca ninguém viu Presidente batendo boca com a empresa No cercadinho Mandando o jornalista calar a boca Aí entra o maluco da educação Isso tudo tem uma lógica É o que eu acho Isso não é Isso não é desconectado Tem uma sessão especial Do presidente Um jovem até, o Felipe Martins esse rapaz é quem reproduz tudo isso para essa ala ideológica do governo. E isso está baseado em dados de... Não é amador, não é amador, é, é de manipulação das redes sociais, é de manipulação de dados. Essa CPMI da fake news vai apontar isso. Então, é um monstro que a sociedade brasileira, no mesmo entender, precisa se unir para enfrentar, isso não é, não é um palhaço que está no governo, ele faz a palhaçada mas tudo isso para atacar o que eles chamam do sistema você pode notar não, ele não se preocupa com reforma administrativa ele não se preocupou com a reforma da presidência ele não se preocupa com o pacote de segurança que o então ministro Moro é, planejou e apresentou à Câmara, ele não se interessa com as coisas concretas. É o Felipe Diz, que para sustentar um governo, com as características do governo Bolsonaro, só a mobilização popular.
0: Deputado Bacelar,
1: consegue... ah.
0: muito obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui no ISSA Bahia. Deputado Federal Bacelar, pela Bahia do Podemos, a gente deseja um bom você, dia para o senhor.
1: E a, Fernando, a oportunidade. E olha, sociedade brasileira, não podemos flexibilizar as regras de trânsito. A, a, a violência no trânsito é uma pandemia mundial. E no Brasil tem todas essas características. Vamos salvar a vida de milhares e milhares de brasileiros. Muito obrigado.